0: 第十三章，话说吧，这杨伟是爽爽到了极点了。等睁眼一看，这身下哪是薛平啊？那分明是那四季美人之一的韩傲雪呀！这韩傲雪呢，也已经从那爽极了的表情转到了怒极了的表情。这俩眼睛睁着，那牙咬着下嘴唇，那样啊，比上午在泽州骂人的时候还厉害呢。杨伟这就愣生生吓出一身冷汗，于是。杨伟说出了一句令韩傲雪绝倒的话：“我操，咱俩怎么着这就干上了？”随后，啪的一声，就听杨伟叫了一声，根本就来不及躲过韩傲雪的大嘴巴子。哎，要说刚才的事儿，咱看在爽的份儿上，那韩傲雪可以原谅杨伟，但这混蛋这句话却是不能原谅啊！韩傲雪现在也清醒过来了。那好歹自己也是个妈咪呀，哎，就在上海时候，这一般男人掏钱他还未必看得上呢。哎，谁知道被这小混蛋跟他妈个扒羊皮似的就给办了。哎，他不禁是有点气愤，嗯，一抬脚就踹在发愣的杨伟身上。杨伟猝不及防，又中一招。你说，这刚干了好事吧？这人身体不但是虚，而且他反应也慢。哎，就你有绝世武功。那也不行，就听杨伟扑通一声从床上滚到地下，杨伟这混劲儿就上来了，就开骂，他妈的来劲儿了是不是？我，你你你，那韩傲雪一见这杨伟又蹦粗口了，这气就不打一处来，站起身指着要起来的杨伟，柳眉倒竖，那凤眼含微，却是气的说了：“你你你真无赖，你你还想怎么样啊？”却见这杨伟是扑哧一声笑了。韩傲雪这才醒过神来，哎，只顾发火了，没注意咱这一一,一点也没穿呢。那杨伟一看光着身子的韩傲雪骂人，这乐的哎，捂着嘴就钻进卫生间了，关上门，打开淋浴，哎，还没开始洗呢啊，又想起那韩傲雪那光着身子露着那是那是、啊、那那那那俩俩蛋那玩意骂人的时候，他就忍不住啊，就捂着肚子又笑了。这卫生间里边是笑啊。这卫生间外面那可就笑不起来了。韩傲雪把床单围在自己身上，开始找衣服。妈，裙子撕烂了，秋衣撕烂了，大奶兜子没了，袋儿折了，那裤衩子撕成麻布了。哎，没烂的呀，除了挂上衣架上的外衣，哎，就是依旧还穿在腿上的袜子。你说这叫啥事儿啊？哎，就说这小姐常被客人霸王硬上弓的，那也没听说过这老鸨子也让人给硬来了的、啊。韩傲雪她虽然是个鸨姐吧，啊，但平时也就经营个会所，呃、啊，接触的也是些有头有脸的、有文化的人。那这咋不咋地的，居然么强奸这事儿让自己摊上了。韩傲雪是一阵气苦啊，紧接着就开始哭了。你要说呀，韩傲雪在凤城他是没什么名气啊，要在大连那大城市，那可多少是有点名气呀、啊。曾经是歌舞团的一个芭蕾舞新星，哎，不过这后来什么影视啊、网络呀、啊、动漫，你说发展那么快，这跳舞的生活就不好过了。光是门票收入，你连演出成本你都顾不过来。要说也是哈，这跳舞跳不到杨丽萍那水平那咱都是白搭呀。最好也就是人家歌星唱唱歌，你能办个舞，能露个脸就不错了。不过你说露脸那管啥用啊？温饱都混不到啊！眼看着自己姐们们一批一批的下海，哎，不是给人当二奶呀，就是当小蜜，哎，要不就搭个什么导演，潜规则一下子，哎，有俩运气好的吧，还真就潜出来点小名气来了。这些好境况啊！没有一样让韩傲雪给遇着了，倒是遇着个想包养她的。一看那男的那样啊，就跟猪八戒他二舅似的，他是一阵恶寒呐、啊，就像逃跑似的，是再也没回头。后来呢，跟着这就是呃第一次恋爱又失败了。那生活无所着落的他就在歌城当了酒妹儿了啊，就是那个卖酒抽提成那种。后来呢，一不小心又恋爱了。不过他妈又失败了，这财色居然全让人骗了。你说这东北老娘们啊，那也是拿得起放得下，凭着有姿有色有胆识，愣是从九妹做到了妈咪，哎，自立门户了。直到后来，无意之间碰见了回上海的薛平，被薛平用高薪诱惑，一个月前举队来到凤城发展了。薛平啊，把这会所的生意。这就全部交给咱们的韩傲雪来打理，当然了，这个提成那是免不了的呀。来到凤城啊，听到最多的就是杨伟这个名字。那场惨烈曲折的锦绣地盘之争，直听得韩傲雪是心惊动魄，哎，悚然动容。那在外地混久了，这歌城涉及黑社会之间的争斗，他倒是也没少见过。不过啊，就这么精彩的，可是没听说过。他对杨伟这就留了意了，总想说认识一下。那你说做妈咪，你到哪儿都得有个人护着，不是吗？你傍个警察也好啊，傍个当官的也好，甚至你傍个那个地痞流氓也行。大不了就隔三差五的送点钱，送个妹妹，让对方满足一下子。只要能让姐妹们平平安安挣钱，那也就行了。之所以说有了今天这个事儿。起因是韩傲雪到凤城啊，就和袁锦绣的一个胖宝姐抢生意，他发生冲突了。这俩人是连骂带打干一仗。那学跳舞出身的韩傲雪，胳膊腿那都是相当利索呀，把那个胖宝姐是连骂带挠啊，一顿干给打的是落荒而逃。这事儿这就落在吴妈咪眼睛里了。吴妈咪一看，居然还有比自己更横的，那顿时是惊为天人。所以呀、啊，韩傲雪非常荣幸地入选了杨伟的骂人团。那本来其实他不愿意干这事儿，不过呢，这是呃又挣钱又能认识杨伟，因为这事挺好啊，他就答应了去了。而且这一路上就给杨伟抛媚眼儿，临下车还搂着人家聊吧，人家，哎，想给人家增加点印象啊。结果这便宜这回妈送大了，把自己都给送进去了。你得知道啊，这妈咪和小姐是俩概念，小姐是卖的，这妈咪是拉皮条收个钱什么的。哎，你整个相好的，养个小白脸，发展个情人，这都正常。但偏偏这什么都不是，韩傲雪是做梦也想不到吧？传说中的强奸他妈落到自己头上来了。哎，你说要这事儿吧？搁几天前发生，那他也能接受，是不是？说不定啊，主动那方还是他呢。那如果这事儿发生以后，杨伟说几句暖心话，那他也就认了。一个强势的男人，你说那依靠谁不行啊？是不是？可是偏偏呢，这混蛋呐，根本是哪样都不沾，你吃干抹净，回头说风凉话。嗨，你说这事儿啊啊，实在是想不通透的韩雪又开始哭了。想起啊，哎呀，我这个命苦的呀！谈恋爱也失败，再恋爱让人甩。今天那么好啊，今天直接让人强奸了啊！这思绪是越往自己的从前飞，韩傲雪那就哭的越厉害。浴室里头呢，杨伟草草的洗了洗。这事儿啊，前前后后一想，他就总觉得，哎，有哪儿不对呢？嗯，但是想吧，他还想不通哪儿不对。你说这怎么着啊？就稀里糊涂的把人家四季美人给上了。你说这他妈的今天劝嫖劝嫖啊，这倒好，自己先嫖上了。哎，不过好像不是嫖啊，这是把人给强行给给拿下了那种啊。嘿，这他妈不对啊，这事儿哪块不对？哎哎哪儿呢？嘿、哎，那瓶水，哎，自己醒了之后就只喝水了。那瓶瑞舞派对，他肯定有问题。这搁城里头，搁的搁水里头，搁酒里下点春药，那是常事啊。不是迷小姐，就是迷客人。比如吧，在桑拿部啊，洗完澡了，就给你送份那个酸梅汤。哎，酸梅汤，你你你又凉又解渴，里边少给你添点春药，哎，让你不知不觉你就上道了。穿上衣服，你回房间吧。你到时候你要不花钱找小姐，你都不行。是不是？那难难,难受，对不对？当然呢，这个量啊很小小的，你根本都感觉不到。哎，就只觉着这一切都是顺理成章。哎，这是行里头非常隐秘的那个秘密。杨伟也就听说来的。不过这事儿他也不害人呢，就是为了增加小姐的诱惑成功率啊。那对人也不会有什么太大的副作用。但刚才明显超量了，量太大了。这量大的呀，杨伟根本都不知道是跟谁干来着。你说完了，完犊子了！这他妈的光说干呢，你连套你都没顾上带，你这回不能有啥事儿吧？杨伟心里又担心了。不过反过来一想，这是个宝姐，是个当头的，一般呢不能随便找男人。嗯、呃，想到这儿，这稍微放了点心。这时候啊，外面的哭声是越来越大。听得杨伟这心就烦呐，他就又开始愁啊。你说，哎呀，这把人家宝姐给强行那个了，这话可得咋说呢？话说正哭着的韩傲雪，眼前伸过一只大手来，手上呢拿着一摞面巾纸。他没搭理人家，那手啊就又往前伸一伸。他气愤之下，一把夺过来，擦擦眼泪，哎，又呃醒醒鼻子，哎，你对你说。那送纸的杨伟啊，正围着一块浴巾站在韩傲雪面前呢。韩傲雪这时候坐在床上，旁边收罗起来自己那堆已经不能穿的衣服。这杨伟一看就觉得挺好笑。你说吧，这韩傲雪，你说咋不咋的？这他妈穿着自己的裤子，你说这他妈叫什么事儿呢？杨伟在那小心翼翼地问：“哎哎，你你咋穿我裤子呢？”你你干的好事儿！韩浩雪一扒拉那堆衣服，杨伟一看是非常愕然。米黄色的秋衣那直接开了个大口子，工装裙哎直接成一个布片了。那那内裤你更不好意思说了。哎呦我操！你说这事儿是我干的？杨伟正想问呢，哎不过一想屋里就俩人呢，那也不能是人家自己撕的呀？然后他又小心翼翼的问那个。那你那你说，我我穿啥呀？这扑哧一声，正抽泣着的韩傲雪被这魂话呀、啊、给逗笑了。又一想，这货不关心人，他先关心裤子，这又生气了。哎、呃，那雪儿啊，你说今儿这这事儿是不是跟那瓶水有关系？杨伟看着这韩傲雪又哭又笑的，倒也不敢逼着呀，就小心翼翼地求证自己的想法。那是给客人准备的，你也混哥城，你不知道啊？你怎么跟猪一样就自己都喝了？喝了你还在我身上？你你说你你,你,你这后半句啊？韩傲雪这就说不出来了。一想杨伟干的这事儿，他又是一阵闹心呐。你说对呀？哈，貌似人家好像说过。这招待领导啊，一是要做的隐蔽，哎，一是多少给点催情，哎，一是给找个妙人儿。可是自己那时候正迷糊着呢，这哪知道桌上放的就是那玩意儿啊？杨伟不禁又是一阵好气又好笑。你说这他妈的，这才叫搬起石头砸自己脚呢吧？啊，拉人家下水，哎，结果好给自己给下了药了。哎呀，那个。雪雪啊，那我不知道是是那东西。你看我我这就杨伟啊，凄凄哀哀的在这说着。哎，这时候他真怕这女的像上午在泽州那样来个文武斗啊。咱斗倒不怕，是不是？就怕人家这大嗓门啊！这他妈一嗓子真喊出去，锦绣里的保安、小姐这帮宝姐啊，明儿就都知道杨伟强奸人家宝姐了。那这脸可是丢干净了。哎，你想我杨伟，自从进到锦绣歌城以来，哥们那叫守身如玉啊！谁知道今天咱这是晚节不保啊！啊，这他妈以后可没脸再进锦绣了。当然了，薛平回来要知道了，那指不定出什么事儿呢。那那你说怎么办呢？这宝姐韩傲雪现在心神未定，看着杨伟一脸可怜相，有点不忍心了，凶巴巴在这问了一句。杨伟当时就打了个寒战，再次以非常妥协加温柔的口气说着：哎「啊，那个，你说咋办就就咋办。你要是这不废话吗？啊，现在连裤子都没有，你跑你都跑不了，咱还能咋办呢？”哼，你等着。”韩傲雪冷冷地说一句啊，却是起身下地，套上自己的鞋，进了卫生间了。杨伟身上啊，一身汗毛倒竖啊。这事儿他妈咋办呢？啊，他就忙着呀，满地找东西。你要说找啥呢？找手机呗。哎哎，我操，我手机呢？这找半天找不着，完犊子了，在裤子里呢。这手机呀，这会儿啊，呃，会所里头这个电话咱都只能打内线，你也联系不出去呀、啊。你这回可他妈是要了命了。杨伟啊，拿起电话就想拨总台，可是一想。那播了这话也没法说呀！啊，里里外外都知道杨队长这大名，我总不能说，哎，服务员，给我拿套衣服上来，那、呃、拿女人的，呃，包括内衣内裤。正在这儿溜着号呢，就听卫生间里传出来声音：“杨伟啊，把浴巾给我。”杨伟一个机灵啊，就把这浴巾扯下来要往里送，哎，这不不对呀、啊，那这他妈浴巾一扯，自己成光的了。刚一迟疑，那声音又不善的叫起叫起来了：“给我快点！”杨伟把浴巾给递进去了，就说：“那个啥，你把裤子给我呗。”啊，哗哗的水声伴了声冷冷的声音：“哼，美的你，那我穿什么呀？”你说这回他妈丢人丢大了啊！他妈的，杨伟在这抓脑袋，这事儿难办了，裤子让人抢了，那这回咋办呢？这回呀？韩傲雪从卫生间出来的时候啊，再次忍不住笑了。这杨伟上身已经披着西服了，小西装里边没穿衬衣，哎，那衬衣在自己身上呢。他这下身呢，穿了个呃半截子裤衩就是那种带花格很大那种，上面啊居然还有很卡通的图案。想笑没笑出来的韩傲雪紧紧咬着自己的嘴唇，那个。那，嗯，冬雪啊，你你把手机给我呗，我我我打个电话。杨伟在这可怜兮兮的跟人说话。韩傲雪掏了掏兜，摸出手机扔给杨伟了，他先拨虎子电话，哎，他妈了个蛋儿，打不通。哎，你要说这龟孙啊，肯定是钻哪小姐被窝去了。打王大炮的，妈的不接，就这龟孙子啊，睡觉比猪还死。杨伟想想没人儿。哎呀，这电话呀，直接打到保安值班室了。哎，你说还是这叫保安守纪律，真有人接自己的老部下小五。这杨伟这就说了：“小五啊，把我那保安服拿上来，送到会所来。什么什么你没钥匙，没钥匙把锁给我别了。你他妈猪啊！你还用我教你啊？啊，干什么？你管干啥呢？我愿意穿保安服咋了？”过一会儿，杨伟就听着敲门声了。哎，半开着门，把自己那保安队长的衣服给拿进来。小五估计还准备汇报什么工作来着，但是让杨伟给挡门外了。就听杨伟说了：“去去去去，有话明天说啊！”杨伟这保安服一穿，那小帽子一戴，哎，气势这就出来了啊！你别说啊，这制服，那比如什么军装啊、警服啊，你这玩意穿制服他就出人样。一看上去人就很精神，况且呢，人杨伟本来就有点帅。一个小黑脸的帅哥瞬间就站在了韩傲雪的眼前，与身着西装的杨伟却是又是一番不同的味道。特别啊，就是眼角那道有点明显的疤，反而更添了几分英武之气。这阅人无数的韩傲雪眼神倒是有点迷离了。心里在这琢磨，哎，这混混披上张人皮，倒像个男人哈、啊。而这韩傲雪呢，穿上杨伟的衬衣和裤子，却见是另一番景色。除了裤子显肥以外啊，那个头居然就能把杨伟的衣服都给你撑个差不多。那都说东北老娘们个高，哎，人亮，脾气直，杨伟深以为然。曹操洗了澡的韩傲雪，虽然这眼睛还是有点红红的，但脸上已经看不见那个悲切不已的神情了，就好像是一个新浴而出的芙蓉一般，有点美，有点冷，有点艳，只让偷看了几眼的杨伟咂舌。哎，咱家薛平薛美人也不过如此了吧？啊，哎，何况哈，这美人比咱那薛平还年轻若干岁呢。隐隐的，杨伟觉着自己讨了一个偌大的便宜，但是又有点后悔。你说他妈的，刚才呀，糊里糊涂的，光知道干，这都没看清这美人脱了是啥样啊！杨伟啊，这心怀鬼胎的样，却是落在了韩傲雪的眼睛里。就见韩傲雪有动作了，她捋了捋自己的头发，站起身来，向杨伟走过去，娉娉停停。哎。看那人样啊，和那个身材端的是曼妙无比，只是这脸那是一脸的不善，粉面不笑，满眼微一点朱唇欲轻启，这就要开口决定杨伟的命运了。这回完了啊！这回完了，完了，完了！杨伟就觉着脑子里头又是一片空白。妈的，这老娘们不是把我给讹上了吧？这妈报应啊，准是报应啊！杨维在这想啊，哎呀，我这讹人的啊，今天这也有被讹的时候啊、嗯。想当年老和尚说什么“有因才有果，是有果必有因，因果报应，向来不爽”。看来呀，啊，当人不能当恶人呐、啊，这报应他可真就来了。这一章到这儿说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。